0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando sobre el sacramento del bautismo en su programa del catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de unos programas en que los padres Mario Ortega y Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del Catecismo.
1: Desde los micrófonos de Radio María os saluda un día más el padre Mario Ortega. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan encontramos el misterioso encuentro entre Jesús y Nicodemo. Este fariseo magistrado judío acude de noche a ver a Jesús. De noche, por miedo seguramente, ¿al qué dirán? Acude a Jesús un poco a escondidas, pero acude, y le manifiesta sus dudas e inquietudes. «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él». Nicodemo es sincero, se deja llevar por la verdad de los hechos, es de noche, pero una luz interior ilumina su corazón. Es la luz de la fe, que lo lleva hasta Jesús. Y Jesús le responde en un modo completamente misterioso. Nicodemo, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, ante semejante respuesta, obviamente, se queda perplejo. Se toma las palabras del Señor al pie de la letra, como buen fariseo. Y responde, ¿cómo puede nacer de nuevo un hombre siendo ya viejo? Sin él saberlo, en este diálogo con Jesús, ha comenzado una maravillosa catequesis en él. Catequesis que consiste en que va a recibir de Jesús la iluminación interior para comprender y poder acoger los misterios del reino. El que no nazca de agua y de espíritu, le dice Jesús no podrá entrar en el reino de Dios. Esta afirmación de Jesús es semejante a la que poco más tarde dirá a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré tendrá vida eterna. Y Nicodemo continúa preguntando, ¿cómo puede ser eso? ¡Qué sencillo y maravilloso diálogo entre quien tiene sed de conocer la verdad y la verdad misma que ha venido a revelarse a los hombres! Jesús sigue con la catequesis de iniciación cristiana de este hombre bueno. Nicodemo, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado en la cruz como Moisés elevó una serpiente de bronce en el desierto, para que todo el que lo contemple tenga vida eterna. «Para esto he sido enviado», concluye Jesús, «para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Todo el que obra la verdad va a la luz». Era de noche, pero Nicodemo encontró la luz de la salvación en Cristo Jesús. Queridos amigos oyentes, vamos a introducirnos ya hoy en el comentario sobre los sacramentos. Los sacramentos son nuestro encuentro con Cristo, como aquel encuentro con él que tuvo Nicodemo, como ese otro encuentro con la mujer samaritana al que también hemos hecho referencia. Encontrarnos con Cristo es siempre encontrar nuestra salvación, porque Él es el Salvador, la luz que necesita nuestro débil corazón en tinieblas. Esta salvación personal que nos viene de Cristo, la recibimos en la Iglesia y a través de los sacramentos. Los sacramentos confieren la gracia, explicaremos hoy. Son signos eficaces, no son meros símbolos. En ellos se contiene y se transmite la salvación que Dios nos da. Y nos la da en la Iglesia y a través de la Iglesia, que administra los sacramentos y nos acompaña en ese camino de iniciación cristiana, que nos permite conocer más y mejor a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Es necesario que conozcamos bien los sacramentos, para que acudamos a ellos con más preparación y ganas de recibirlos. Son un maravilloso don de Dios. La catequesis, o procesos formativos que deben acompañar la recepción de cada sacramento, tienen precisamente esa finalidad. De todo esto hablaremos hoy, y lo haremos gracias a los números del compendio que nos toca comentar. Son los números 250, 251 y 252. Y dicen así. ¿Cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia? ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana? Y por último, ¿con qué nombres se conoce el primer sacramento de la iniciación? Estos números del compendio se corresponden en el Catecismo Mayor con los números del 210 en adelante. Lo digo para que podamos en casa completar nuestra formación. Y no nos olvidemos que el compendio es como un aperitivo que nos tiene que llevar a una mayor profundización en nuestra formación cristiana a través del Catecismo Mayor, el Catecismo de la Iglesia Católica. Comenzamos hablando de los siete sacramentos porque son siete. Ni más ni menos, dijo el concilio de Trento. Siete, número que indica plenitud. ¿De cuáles son y de cómo se agrupan? Trata precisamente la primera pregunta de hoy, la número 250 del compendio. Escuchémosla.
0: ¿Cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia?
2: Los sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía, sacramentos de la curación, penitencia y unción de los enfermos y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, orden y matrimonio. Todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la eucaristía como a su fin específico.
1: Podemos imaginarnos los sacramentos como una gran fuente, como esas fuentes antiguas, grandes, que hay en las plazas de los pueblos, una fuente con siete caños, por los que sale el agua. La salvación de Dios, en su gracia, es una, la gracia santificante, que nos une a Él y nos introduce en Él. Pero esta gracia se nos comunica por estos siete canales, que además, como veremos, cada uno de ellos tiene una finalidad específica, y por ello, además de la gracia santificante, general, nos concederá cada uno las gracias particulares, o gracias sacramentales, que se corresponden a lo que cada sacramento significa. El compendio recoge la ya clásica distinción entre sacramentos de la iniciación cristiana, de la curación y del servicio a la comunidad. Antiguamente se hacían otras clasificaciones, como la de distinguir entre sacramentos de vivos y de muertos, dependiendo del estado de la persona al recibirlos. Se consideraban sacramentos de muertos los que la persona recibía para pasar del pecado a la gracia, a la vida del alma, y por lo tanto eran los sacramentos del bautismo y de la penitencia. El resto de los sacramentos serán considerados de vivos, porque se deben recibir en gracia de Dios para aumentar esa vida de la gracia en el alma. Pero esa distinción, siendo válida e iluminadora, como no, hacía más referencia a la persona, a su disposición interior, que al sacramento en sí. Así que es más precisa la distinción que agrupa a los sacramentos según su naturaleza y su misión, Primero, los sacramentos que hacen nacer y crecer la vida cristiana en la persona, esto es, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Segundo, los sacramentos que curan y sanan al cristiano del pecado y sus consecuencias, esto es, la penitencia y la unción de enfermos. Y finalmente, los sacramentos que confieren una misión o que sellan una vocación concreta dentro de la iglesia, al servicio de la comunidad, eclesial y social, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Con esta distinción quedan más claras también las gracias específicas de cada sacramento, las gracias que llamábamos sacramentales. Por ejemplo, en el sacramento de la penitencia será el perdón recibido, la curación del alma, en la confirmación, la fuerza, el vigor del Espíritu Santo para llevar una vida cristiana auténtica, una vida santa. El matrimonio, por su parte, dará a los esposos la gracia concreta de la unión conyugal que los hace una sola carne para toda la vida, y así el resto de los sacramentos. Los sacramentos, además, nos ha recordado el compendio, se corresponden con los momentos importantes de la vida cristiana. Esto es muy importante que no lo olvidemos. La salvación no es que se reciba de una vez para siempre, sino que es un don que Dios nos va otorgando durante toda la vida, y que nosotros, claro está, debemos acoger libremente para que esa salvación sea tal. Con el bautismo comienza nuestra vida como hijos de Dios. Ya no se deja nunca de ser hijos de Dios recibido el bautismo. El hijo podrá renegar del Padre ser pródigo y abandonar la casa paterna. Pero Dios Padre nunca abandonará a su Hijo y le estará ofreciendo durante toda la vida el perdón y la reconciliación, la invitación a participar en su banquete, la Eucaristía. Querrá Dios de nuevo regalar a su Hijo el Espíritu Santo que le fortifique e ilumine en la confirmación. Le saldrá de nuevo al encuentro cuando llegue el momento de unirse a su esposo o esposa, y formar una familia dios le ofrecerá la bendición nupcial el sacramento del matrimonio si el cristiano es llamado a ser pastor y guía de la comunidad eclesial dios padre lo revestirá con el poder y la gracia del sacramento del orden y cuando las fuerzas le flaqueen le llegue la ancianidad o la vida del hijo corra peligro dios su padre le consolará y bendecirá a través de la unción de los enfermos. Como vemos, los sacramentos nos acompañan durante toda la vida. Contienen y confieren la gracia santificante y las gracias sacramentales a quienes no ponen obstáculo. Dan nacimiento, crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos, nos dice literalmente el Catecismo Mayor en el número 1210. Y finalmente, nos decía la pregunta 250 que estamos comentando, todos los sacramentos están ordenados a la Eucaristía como a su fin específico. La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Es el sacramento más importante, porque es el mismo Cristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Todos los sacramentos nos llevan a unirnos a Cristo, pero es que la Eucaristía es el mismo Cristo. No puede haber mayor unión en esta vida con Dios que el sacramento de la Eucaristía, prenda de vida eterna, es decir, que es ya tener a Dios, como en la vida eterna, aunque de momento sea sacramentalmente a través de la fe. Tenerlo, pero no verlo aún cara a cara, sino a través del pan y el vino consagrados. En fin, que los sacramentos, podríamos decir, forman como una pirámide. En la base está el bautismo y en el pico superior la Eucaristía como culmen y fuente inagotable también de toda la vida cristiana. Como vemos, los sacramentos son algo maravilloso. Son signos visibles que nos introducen en una realidad que no se ve, que está escondida, el misterio de Dios y de su gracia, pero que esa realidad es lo principal. El signo es lo que se ve, pero la realidad que no se ve... Es lo realmente importante. Y para conocer mejor el significado y el valor de cada sacramento, será necesaria una preparación, una catequesis adecuada. Los sacramentos no se pueden recibir sin preparación, como si fueran eh, cosas mágicas, independientemente de la disposición interior del sujeto. No. Hace falta un conocimiento, un adecuado aprendizaje, guiado siempre por la palabra de Dios, y por el conocimiento básico de las verdades de fe, de la moral cristiana, de la liturgia, etc. Pero de esto hablaremos después de nuestra primera pausa, con las siguientes preguntas que nos aguardan. Escuchamos ahora un poco de música. No se vayan.
3: Oh. Yeah.
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Venimos hablando de los sacramentos y hemos recordado ya la necesidad de recibirlos con una adecuada preparación o catequesis. Una preparación interior que permita conocer a la persona los fundamentos de la fe. Dios, su amor como creador y salvador. Cristo, nuestro modelo y guía. La vida eterna que nos promete y da sentido a todo la caridad que estamos llamados a vivir, los mandamientos que tenemos que observar para amar de un modo efectivo, los misterios que se nos descubren a través de la liturgia, etc. El mayor y mejor conocimiento de todo esto debe acompañar a cada sacramento, especialmente a los sacramentos de la iniciación cristiana, en los que la persona, como escuchó Nicodemo de Labios de Jesús, Nace por el agua y el Espíritu. Es sumergido en las aguas bautismales como Cristo en las del Jordán para renacer con Él. Es ungido con el Espíritu Santo para seguir a Cristo en su iglesia con fe y coraje. Y es alimentado por el mismo cuerpo y sangre de Cristo para que no le falten nunca las fuerzas en el camino de la vida. Mediante estos tres sacramentos la persona llega a la madurez en la vida en Cristo. Como nos explica a continuación el número 251.
0: ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana?
2: La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles, renacidos en el bautismo, se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía.
1: Toda incorporación a cualquier grupo social, escuela, asociación para un fin determinado, trabajo, etc., lleva consigo inevitablemente un proceso de iniciación por el que ha de pasar toda persona que se une a ese grupo. Hablamos de iniciación en un sentido general para referirnos a ese paso, a una nueva etapa de la vida, a la introducción en nuevas experiencias por la participación en una sociedad, o comunidad determinada. Y todo ello supone un proceso, con determinados pasos, acciones o ritos, por el que la persona va conociendo mejor la vida a la que se va incorporando y que va a formar parte de su identidad. Esto, en un sentido muy general, digo, tomado de la sociología, sucede siempre así en toda comunidad humana. Y según esto, la iniciación cristiana significa entrar en el misterio del plan salvífico de Dios sobre el hombre, comenzar una vida nueva muriendo al hombre viejo del pecado, rompiendo con el pasado de esclavitud y participando en la nueva vida con Cristo resucitado. Los sacramentos de la iniciación cristiana nos harán entrar en la comunión plena con Cristo y con la Iglesia, vivir una vida nueva, una vida en el Espíritu, formando parte de la nueva familia de los hijos de Dios y de una nueva cultura que será la cultura del amor y de la vida. Así, los sacramentos del bautismo, la confirmación y la eucaristía forman una unidad, y al recibirlos, se están poniendo los fundamentos de toda la vida cristiana. Suponen la iniciación cristiana, que es la respuesta al mandato misionero de Cristo. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Son los versículos diecinueve y veinte del capítulo veintiocho de San Mateo. Para llegar a ser un discípulo de Cristo auténtico, Dios nos regala estos tres sacramentos. Luego vendrán los demás, como hemos dicho antes para la curación o sanación del alma, la confesión y la unción de enfermos, y para el servicio de la comunidad, el orden y el matrimonio. Pero estos tres, de la iniciación cristiana, son los que componen el organismo espiritual básico del discípulo de Cristo. Se da una analogía, una semejanza muy significativa con la vida natural, un nacimiento y un crecimiento para el cual necesitamos estar fuertes y bien alimentados, un niño nace, luego, corriendo, jugando y con una vida sana, activa y protegida de la enfermedad, se va fortaleciendo, y gracias al alimento diario puede seguir creciendo y desarrollándose. Bueno, pues, en la vida sobrenatural del alma, la vida sacramental, sucede algo semejante. El bautismo es el nacimiento a la vida de Dios, la confirmación, la fortaleza que Dios mismo nos da mediante el Espíritu Santo y la Eucaristía el alimento necesario para crecer sanos, vernos protegidos del pecado y poder llegar a la vida eterna. Que por eso dijo Jesús, si no coméis mi cuerpo y mi sangre, no podéis tener vida eterna. Como una madre cuando dice a su hijo, si no comes, no puedes crecer sano y te morirás. Luego estos tres sacramentos forman una unidad fundamental y necesaria. Veamos más en detalle la relación entre los tres. El bautismo es el inicio de nuestra vida como hijos de Dios. No somos hijos de Dios por el hecho de nacer del vientre de nuestra madre, sino por el sacramento recibido en la pila bautismal. El bautismo, como veremos más en detalle en las preguntas sucesivas del compendio, es aquel nuevo nacimiento al que se refería Jesús cuando respondió a Nicodemo. Es la condición primera y fundamental para entrar en el reino de Dios. Reinar ya con Cristo en esta vida, mediante el servicio de caridad, y después de esta vida, en la vida eterna. El bautismo nos abre las puertas del cielo, que es la casa de Dios. Como Dios es Padre para el cristiano, la casa de Dios Padre, el cielo, será también la casa del Hijo. La confirmación, por su parte, en continuidad con la gracia de hijos recibida en el bautismo, es una unción especial, que nos refuerza y confirma en nuestra condición de hijos de Dios. Dios nos confirma en la fe, y nosotros respondemos con un sí consciente y personal, ya que en la mayoría de los casos el bautismo lo recibimos cuando aún no tenemos uso de razón. Pero aun cuando se recibiera el bautismo de adulto, la confirmación tendría razón de ser, porque más importante que la respuesta con la que el bautizado confirma su fe, es la confirmación que Dios hace de la fe del bautizado con la gracia del Espíritu Santo. Esta primacía de la acción de Dios y de la gratuidad de la gracia es preciso que nunca la perdamos de vista. Los sacramentos no son un premio a mis méritos, sino que son siempre un don, un regalo de Dios. Y finalmente, la Eucaristía es el sacramento donde la vida cristiana encuentra su más alta gracia en este mundo. Es la coronación de la iniciación cristiana. Una vez que el cristiano alcanza, por gracia de Dios, la cima de la Eucaristía, lo que tiene que hacer es seguir alimentándose de ella toda la vida, con frecuencia y bien dispuesto, para seguir creciendo con el alimento del alma, que es el mismo Cristo y poder llegar a la meta que es la vida eterna. Mientras que el bautismo y la confirmación sólo se reciben una vez en la vida, porque una vez hechos hijos de Dios y estar sellados con el Espíritu Santo, eso es para siempre, la Eucaristía, sin embargo, una vez recibida, hay que seguir recibiéndola para conservar esa vida propia de los hijos de Dios. Por eso qué pena que tantos niños, cuando reciben por primera vez a Cristo en la Eucaristía, esa sea su primera y quizás su única comunión, porque por falta de interés de los padres y por el ambiente secularizado que nos rodea, dejan de acudir a este sacramento. Y aquí es donde comprendemos mejor la necesidad de haber recibido una buena formación catequética, por la que el niño o adulto que recibe los sacramentos de la iniciación cristiana no consideren estos como una meta que una vez alcanzada ya quedó libre de todo compromiso o práctica cristiana. Por eso, qué importante es que la iniciación cristiana sea, en la Iglesia, en cada diócesis, en cada parroquia, en cada movimiento, un proceso de inserción auténtica en la vida de la Iglesia, en la comunidad cristiana. Y se haga ver al niño o adulto que recibe los sacramentos, que estos no son una medalla que una vez recibida y celebrada la correspondiente fiesta te puedes quitar y vivir como antes la parroquia donde habitualmente es donde se reciben no solo el bautismo sino también la confirmación y la eucaristía es el ámbito idóneo para el desarrollo de la iniciación cristiana leo unas palabras de Juan Pablo II la reflexión sobre los sacramentos de la iniciación cristiana centra naturalmente la atención en la parroquia comunidad en la que se celebran estos grandes misterios. La comunidad parroquial es el corazón de la vida litúrgica, es el lugar privilegiado de la catequesis y de la educación en la fe. En la parroquia se lleva a cabo el itinerario de la iniciación y de la formación para todos los cristianos. Cuán importante es descubrir el valor y la importancia de la parroquia como lugar donde se transmiten los contenidos de la tradición católica. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II. Acerca del orden de recepción de estos tres sacramentos diremos que el orden teológico, es decir, el que corresponde a la naturaleza de cada uno de ellos y al proceso de iniciación cristiana en general es este: bautismo, confirmación, eucaristía. Y así se ha vivido siempre en la Iglesia. Llegó un momento en el que por razones pastorales se adelantó la recepción de la Eucaristía, de la primera comunión, al sacramento de la confirmación, que fue retrasándose, concibiéndolo poco a poco como el sacramento propio de la edad juvenil, donde uno confirma su fe. Bueno, este cambio se produjo por razones pastorales y tiene sus muchos puntos positivos el hecho de que un joven vaya preparándose con mayor conciencia y profundidad para confirmar su fe. Pero quizás, y sin poner en duda absolutamente el valor de una preparación adecuada siempre necesaria, se haya olvidado un poco que lo más importante en un sacramento es la parte que Dios pone, no la que ponemos los hombres, y que muchas veces, consciente o inconscientemente, nos lleva a considerar el sacramento como un premio a nuestros esfuerzos es una cuestión de equilibrio entre la primacía de la gracia y la necesidad de la adecuada preparación de la persona para recibirla. No es fácil la cuestión, y concierne a cada obispo determinar en su diócesis los tiempos y las etapas para la iniciación cristiana, la edad en que se debe recibir el sacramento de la confirmación y si éste debe anteceder a la primera comunión, porque es un hecho indudable que, si bien tiene sus ventajas que un joven reciba la confirmación más consciente y deliberadamente, al retrasarse ésta, son muchísimos, la mayoría de los jóvenes, los que al final no la reciben, y se quedan sin esa gracia sacramental. Por otra parte, recordemos también que en el caso de que un adulto no cristiano pida el bautismo, realizará un proceso catequético muy hermoso de iniciación cristiana, con unos pasos establecidos en un ritual llamado así, de la iniciación cristiana de adultos, y que finaliza con la recepción de los tres sacramentos, bautismo, confirmación y eucaristía, en la misma ceremonia, y será el obispo el que se los administrará normalmente en la vigilia pascual, en la noche de la resurrección del Señor. Así se hacía en los primeros siglos de la Iglesia, los catecúmenos se preparaban durante todo el año para esa noche santa, que era la gran noche bautismal, donde todos quedaban revestidos con vestiduras blancas como signo de su regeneración en Cristo. Pero vamos a detenernos ahora aquí y hacer de nuevo una pausa porque seguiremos hablando de la iniciación cristiana, centrándonos más en el bautismo a partir de la siguiente pregunta. La iniciación cristiana comienza por el bautismo. Sin él no se pueden recibir los demás sacramentos. Por eso, en la parroquia se nos pide un certificado de bautismo cuando solicitamos la primera comunión para los niños o la confirmación del adolescente, o cuando una pareja prepara la documentación necesaria con vistas a recibir el sacramento del matrimonio. El bautismo es el inicio de la vida sobrenatural, de la vida de los hijos de Dios. Escuchemos ahora la última pregunta de hoy, la número 252.
0: ¿Con qué nombre se conoce el primer sacramento de la iniciación?
2: El primer sacramento de la iniciación recibe, ante todo, el nombre de bautismo, en razón del rito central con el cual se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua... Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una criatura nueva. Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo e iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz.
1: El bautismo es el comienzo de nuestra vida cristiana, el momento en que somos injertados en Cristo. Y comenzamos, por tanto, a ser hijos de Dios. Si celebramos con alegría nuestro cumpleaños, que es el día en que nacimos a la vida terrena, pienso que más aún tendríamos que celebrar cada año el aniversario de nuestro bautismo, ya que en ese día nacimos a la vida eterna. Además, en el cumpleaños lo que se hace es cumplir un año más, mientras que al celebrar el día del bautismo es en realidad cumplir un año menos, porque es un año menos el que nos falta para la vida eterna, la cual nos pertenece en herencia gracias al bautismo. Y no es una simple devoción piadosa esto de celebrar el aniversario del bautismo, es en realidad recordar nuestra identidad cristiana más profunda. Además, los santos siempre han tenido un recuerdo muy especial ante todo lo que rodeó aquel momento único y primordial en el que comenzaron a ser hijos de Dios, el momento de su bautismo. Recuerdo las imágenes de una de las visitas que hizo Juan Pablo II como Papa a Polonia y en concreto cuando fue a su ciudad natal y entró en la parroquia donde había sido bautizado. La pila bautismal había sido adornada con muchas flores. El Papa se acercó y la besó reverentemente. Fue este detalle toda una catequesis porque con este gesto nos estaba recordando y enseñando a todos los cristianos la importancia del bautismo, del comienzo de nuestra vida en Cristo. El compendio ha comenzado a hablarnos de este sacramento señalándonos algunos de los nombres con los que se conoce. Estos nombres hacen referencia a la esencia de lo que es. En primer lugar, bautismo, hemos escuchado, significa sumergir en el agua. El agua es el signo más apropiado para indicar la vida. Sin agua no hay vida. Algo seco significa algo muerto, algo sin vida. Y no por casualidad algunos de los primeros filósofos griegos decían que el agua era el principio de la vida. Los astrónomos, por su parte, saben que si quieren conservar la esperanza de encontrar algún vestigio de vida en el universo, lo primero que tiene que darse es la presencia de agua. El agua es, por tanto, un signo que directamente significa vida. Y así ha sido concebido siempre en la Biblia el paso de la muerte a la vida, a través del agua. Veremos más en detalle estas imágenes bíblicas en las preguntas del próximo programa, pero baste ahora recordar el paso del Mar Rojo. Los israelitas a través de las aguas pasaron de la esclavitud a la libertad, o la misma conquista de la tierra prometida que debió ser atravesando las aguas del río Jordán. Y el mismo Cristo hace referencia a la vida nueva de la gracia a través del nacimiento por el agua y el espíritu, como le había dicho a Nicodemo. Y a la samaritana también Jesús le habló del agua que lleva hasta la vida eterna. Para ambos, Nicodemo y la samaritana, recordábamos que su conversación con Cristo fue una verdadera catequesis de iniciación cristiana, una verdadera catequesis bautismal. Luego, sumergirse en el agua, que ese es el significado, hemos dicho, de la palabra bautismo, significa recibir una vida nueva. Eso quiso significarse en el mismo bautismo del Señor. Cuando Jesús se sumerge en las aguas del Jordán delante de Juan el Bautista, al resurgir de esas aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él, y la voz del Padre nos confirma que él es su Hijo amado. El signo es sumergirse en el agua, y la realidad es la vida sobrenatural. San Pablo, además, nos enseña, en Romanos 6.3 y en Colosenses 2.12, que el bautismo cristiano es también un sumergirse, en el sentido de sepultarse con Cristo muerto e introducido en el sepulcro tres días, para resucitar como Él, como nueva criatura, hombre nuevo. Nacido no ya de la carne, sino del Espíritu. Es también San Pablo, nos decía esta respuesta del compendio, el que en la carta a Tito, 3.5, define el bautismo como el baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Regeneración. Con el bautismo la persona se regenera. Porque desaparece en ella el pecado original con el que todos nacemos y los pecados personales en caso de recibir el bautismo un adulto. Es una regeneración interior, una nueva vida según el Espíritu Santo. El neófito, que es así como se llama al recién bautizado, ya no sólo vive una vida natural, la de este mundo que tiene un comienzo, un desarrollo y un final con la muerte, sino que vive también una vida sobrenatural, la vida de la gracia totalmente nueva en él, cuyo nacimiento es el bautismo, que tiene también un desarrollo, pero que a diferencia de la vida de este mundo, la vida sobrenatural no tiene un final, porque se prolonga en la vida eterna. Y en tercer lugar, hemos escuchado en el compendio, el bautismo es también iluminación. Por el bautismo, dice San Pablo en Efesios 5, 8... Somos hechos hijos de la luz. Y es que la luz, junto con el agua, es el otro gran elemento característico del bautismo. Ya hemos visto cómo Nicodemo, que acudió de noche a ver a Jesús, recibió del maestro esta última enseñanza, el que obra la verdad va a la luz. Juan 3, 21. Toda la liturgia bautismal es una liturgia de la luz. Pensemos más aún en la vigilia pascual, se inicia fuera de la iglesia, en la noche, en torno a una lumbre que es bendecida, y de esa luz recibe la luz el gran cirio pascual que representa a Cristo resucitado, y de ese cirio reciben luz todas las velas que portamos los fieles, y se pasa al templo que aún está a oscuras, y sólo brilla la luz de Cristo, como en un mundo en tinieblas donde sólo Cristo es la luz. Y finalmente, con el anuncio solemne de la resurrección de Cristo, se ilumina toda la Iglesia. Es una simbología hermosísima que nos introduce en el misterio. El bautismo es luz para el hombre. El bautizado es iluminado por Cristo, para ser Él a la vez luz en el mundo e iluminar a los demás. Aparte de la liturgia de la Vigilia Pascual, en cualquier otra celebración bautismal, el ministro sagrado enciende una vela en el cirio pascual y da esta vela a los padres y padrinos del niño bautizado, o al mismo neófito si se trata de un adulto, diciendo, recibe la luz de Cristo. A vosotros, padres y padrinos, os corresponde acrecentar esta luz. En fin, como vemos, nos vamos poco a poco introduciendo en el significado de los signos sacramentales, porque en esto consiste precisamente la formación litúrgica sacramental, en ir descubriendo el misterio escondido a través de los signos visibles y de las palabras y acciones que los acompañan en la celebración. Tenemos que dejar nuestro comentario hoy y vamos a terminar, a modo de conclusión, con unas palabras del concilio Vaticano II. Por eso digo, vamos a terminar con un texto del decreto Unitatis Redintegratio, en concreto del número 22, que nos habla del bautismo y nos habla también ...de la iniciación cristiana de la cual hemos tratado hoy. Por el sacramento del bautismo, debidamente administrado según la institución del Señor... ...y recibido con la requerida disposición del alma... El hombre se incorpora realmente a Cristo crucificado y glorioso y se regenera para el consorcio de la vida divina, según las palabras del apóstol. Con él fuisteis sepultados en el bautismo y en él asimismo fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Colosenses 2.12 El bautismo por tanto constituye un vínculo sacramental de unidad vigente en todos los que por él se han regenerado. Sin embargo, el bautismo por sí mismo es sólo un principio y un comienzo, porque todo él tiende a conseguir la plenitud de la vida en Cristo. Así pues, el bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la plena incorporación a la economía de la salvación tal como Cristo en persona la estableció y finalmente a la íntegra incorporación en la comunión eucarística.
0: Finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado tratando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca del bautismo, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de unos programas en que los padres Mario Ortega y Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del catecismo.